שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף אופס. והערב איתנו, רועי ויינברג. בוקרטוב. תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על הדבר הזה גם. יש לנו ליגה, סוף סוף חזרה הליגה, יש על מה לדבר, ניתן לכם קצת פתווה, אולי זה מצחיק. דראפט השנואים מחכה לכם בהמשך, דראפט השנואים של The Sweep. שלוש ורק שלוש, ונתחיל דווקא עם השרומס של רועי ויינברג. טוב, יש לי הרבה מה להגיד על הליגה בכלל, אבל לא נתחיל מזה, אני אתחיל איתכם מסיפור מהמשרדים של ערוץ הספורט. יום שישי, אני לבד במשרד, יושב, פתאום ספיקה בדלת, רואה את נדב קובי, הוא היה בלי הכרטיס, פתחתי לו. אז כזה נכנס, וזהו, כזה אמר לי, שמע, ויינברג, אני 20 שנה, אני עובד פה, אף פעם לא שכחתי את הכרטיס. אמרתי לו כזה בצחוק, לא, לא היה כדבר הזה, כי זה כאילו הקאץ' פרייס של נדב, הוא תקע בי את ה... אחד המבטים היותר מאוכזבים שקיבלתי בחיים שלי בטח. זה גרם לי לחשוב על הקטע של קייצ'רייס, אתה יודע, שנגיד, כאילו הוא פחות, אבל נגיד, אנשים סטייל הסוג נאצים וזה, נידונו לחיים שלמים שהם הולכים ברחוב ואנשים צועקים עליהם, לא סוג פור יו. היית מתבאס מזה? קצת כן, אתה יותר מורכב במשפט אחד. כן, אבל אתה יודע. כן, אני שמעתי ראיון פעם עם קובה גודינג ג'וניור, שהוא אומר שאחד הדברים הכי קשים בחקיקה שלו זה שלא משנה מה הוא יעשה טוב או רע, הדבר הראשון שיגידו לו זה שהוא מדמני. ברור, כן, גם כללה. לא הייתי רוצה, אני חושב שהקאץ' פרייז יש לו כוח מאוד גדול בזה שאתה מקבל משהו שהוא... מזוהה לגמרי איתך, אבל צריך כאילו שניים לפחות, כדי רק בשביל לא להתאבד מזה שכל הזמן צועקים לך, שוב ידבר לי! לפחות הקטשווייס טוב, יש קרועים יותר. בכל מקרה, כדורסל. רציתי להתחיל מקבוצה שאני מאוד אוהב, מטורונטו, שבאמת הם פתחו את העונה עם הפסד אחד, שני הפסדים וניצחון, אבל כל משחק שלהם נגמר בשלוש הפרש, לכאן או לכאן, גם מול קבוצות טובות, מול קליבלנד, ברוקלין ומיאמי. ואני, כמו שאתם יודעים, מאוד אוהב את פסקל סיאקה, הוא פותח את העונה ממש טוב, 27 נקודות, 10 ריבאונדים, 7 אסיסטים למשחק, בכללי, צריך עכשיו כאילו פול טיים סנטר, וההתקפה שלהם נראית מעולה, זה כאילו פתר את כל הבעיות שהיו שם בחצי מגרש. נראה כמה זה יחזיק מול קבוצות שאשכרה יש להם גבוהים, אבל זה נראה באמת שטורונטו, יש שם את ההגנה משנה שעברה, ועכשיו גם... טיפה יותר תחכום בהתקפה, קבוצה שיכולה להיות מאוד מאוד טובה, עונה סדירה. אז הוא הרשים אותי, מעבר אליו גם דנבר. מאזן סבבה, כאילו איכשהו חטפה 20 הפרש מיוטה, ניצחה את שני המשחקים הבאים שלה. ושם מי שמעניין זה מייקל פורטר ג'וניור, שגם באמת קולע שוב באיזה 55% מהשדה, 50% מהשלוש, אחרי שהוא היה מזעזע שנה שעברה, ובעיקר מנסה בהגנה, שזה משהו כאילו שלא ראינו אף פעם. שהוא עדיין לא שומר טוב, 
אבל הוא, רואים שהוא מתאמץ יותר ומנצל את האורך שלו וזה. וגם, אם זה sustainable, זה אחד הסיפורים של העונה בעיניי. כי אם יש לך מספר 3 של 3ND שקולע ב-50% מהשלוש, אומר טוב, אני יכול ליצור מכדרור, אתה במצב ממש 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 טוב. כי בכל השאר... מה האחוזים שאתה נותן לזה להיות sustainability? 40 אחוז, כאילו כבר קלה באחוזים כאלה עולה מלאה, יכול לקלוע 50 אחוז מהשלוש תאורטית. שאלה היא ההגנה, כי תמיד כאילו יש שחקנים שפותחים חזק ואז מתעייפים כשמגיעים לשבועות שכבר פחות אכפת, באזור נובמבר דצמבר. אני הייתי אומר שהשאלה היא בריאות, אבל... גם, <laughs> אבל בסדר, כאילו גם הוא וגם ג'מאל מורי ש... בכלל נותנים לשחקנים יותר להיכנס באיזי השנה גם כאלו שחזרו פה מפציעות לפני כמה וכמה חודשים טובים כמו קליי תומפסון וגם קוואי וגם ג'ון וול שמקבלים מנוחות מקבלים דקות מעטות עולים מהספסל דברים שאני לא זוכר שראיתי בעבר אחרי מנוחה של כמה חודשים מבחינתנו שזה רק השבוע הראשון של העונה, כאילו דברים כמו מגמות הרבה יותר רלוונטיים כרגע ממאזן או מספרים מוחלטים. לכן נגיד, המעמד של פורטר בהגנה יותר מעניין אותי ממה שלושות נכנסות לעולם. כן, אני גם ככה חושב שהוא ימות די מהר. סתיו, יש לך איזה משהו להגיב על טורונטו ודנבר? אני שנה שעברה דיברתי על טורונטו, בדיוק על מה שרועי דיבר עליו, על העובדה ש... טורונטו יכולה לשחק עם חמישייה שכולם סביב 6-8 מהרכז ועד הסנטר התיאורטי וזו חמישייה שאני מאוד אוהב, זו מחויבות מטורפת לפוזישנלס בסקטבול ואני לגמרי תומך בכמה שיותר ישתמשו בווריאציות שמשחקות עם סייאקאם סנטר וברנס רכז או כל מיני דברים בסגנון הזה כי אני חושב שזה אחד מעניין לראות לאן ניסוי כזה ילך, בין אם הוא יצליח ובין אם הוא ייכשל, זה פשוט מעניין כי אוהד כדורסל לראות את הדברים האלה קורים בקבוצה שמנסה לעשות את הדברים האלה ככה, זה גם איזשהו, איזשהו סוג של אבולוציה ש... של הספורט שמדברים עליו וכל הסיפורים של לשחק עם שחקנים וגם כאילו בעולם שהולך להיות לנו שנה הבאה מפלצת של 2.26 עם טווח בלתי נגמר, זה מאוד מעניין לראות את הדברים הולכים לכיוון הזה. ובאופן כללי, אני חושב שטורונטו יהיה, יהיה סיפור מאוד מעניין לעקוב אחריה, כי זו קבוצה שאם יש לה, יש לה שחקנים טובים, יש לה את סיאקאם וסקוטי בארמס ואוג'י ופרד ון וליט וגרי טרנט, ועל הספסל, יש הספסל יחסית עמוק לקבוצה כזאת, אז, אז מאוד מעניין לראות איך תלך העונה שלה, אם העונה שלה תיפתח טוב. והם ינסו להתמודד במזרח סביב המקום החמישי-שישי ואולי להפתיע קצת בפלייאוף או שהדברים ילכו קצת פחות טוב כי אין להם אף חוזה ש... שלא מעניין כל החוזים שלהם לכל השחקנים שלהם חוזים טובים ושכירים וסייאקה מיהיה אופציה מעניינת לקבוצות אחרות ובנבלית יהיה אופציה מעניינת לקבוצות אחרות ואוג'י יהיה מעניינת וגרי טרנד אז מאוד מאוד מעניין טורונטו ולאן העונה שלה תלך ו... אנחנו יודעים שמסאי אוג'ירי הוא לא ג'נרל מנג'ר שמפחד לעשות דברים לפה או לפה אז זה אחת הקבוצות שיהיה מאוד קשה לקרוא אותה ויהיה מאוד מעניין לעקוב אחריה מעניין אני רוצה להצטרף למשהו חתן שרואי אמר לגבי דלבר זה שאני שמח לראות שפורטר נראה בריא כי את העונה שעברה הוא פתח רע אבל הוא פתח רע והוא לא נראה טוב אז זה שהוא נראה טוב זה כבר טוב, מאמץ בהגנה זה פלוס רציני. אחת הטענות הגדולות שהיה לי למייק מלון 
לא בעונה שעברה, בעונה שלפני זה, שזה הפחד שלו לשחק עם מייקל פורטר דקות ארוכות כי כאילו או לא כאילו הוא לא שומר מספיק טוב ואני חושב שפורטר הוא שחקן ששחק ריגרדלס לכמה הגנה שלו נוראית והיא הייתה אכן נוראית אבל עצם זה שהוא עושה את המאמץ וזה משהו שחשוב למאמן שלו ויגרום למאמן שלו לתת לו יותר ביטחון אז זה בונוס גדול טוב, אז כבר התחלתם לחפור על הקבוצות ועל העניינים, אז בואו ניכנס לתוך הסגמנט הראשון של הליגה נפתחת, וכל אחד רשם לעצמו משהו שמעניין אותו, כמה דברים שמעניין אותו, אני בכללי כתבתי בצחוק הזה, גם יוטה מוליכה את המערב, פילי עם 0-3 במזרח, ו... ובוסטון מוליכה, מוליכה את המזרח בלי מאמן ובלי גבוהים. מה... אני רוצה להתייחס לשתיים אפס של יוטה, או, או באופן כללי, אני חושב שאחד הדברים הכי משעשעים מלראות יהיה, זה שקבוצות הטנק משחקות אחת נגד השנייה. וואו. איפה המחויבות הגדולה יותר לטנק? <laughs> כי נגיד אנחנו, אנחנו נגיד ראינו במשחק של אינדיאנה מול הספיירס, את... אני חושב שזה היה אינדיאנה מול הספיירס, את, אתמול. שהאינדיאנה לא הפסיקו לשלוח את פלטל לקו בסוף המשחק כדי להעריך פוזיישנים ובעיניי זה היה מדהים כי הרי ברור ששני הקבוצות האלה רצו אותו דבר והיה פה איזה מין פסודו ניסיון של כאילו לייצר פה משחק מותח זה אתה יודע לא כל עונת לא כל מרוץ ללמטה הוא זהה כי לפעמים הפרס הוא לא כזה גדול והעונה כשהפרס כל כך גדול זה מאוד מעניין לראות את המשחקים של הקבוצות האלה, זה יהיה אחד התחביב הגילטי פלז'ר שלי העונה, זה לראות uh, כל מיני אינדיאנה דטרויט ויוטה uh, נגד הספיירס uh, וכל המשחקים האלה, ואם uh, אני מרחיב קצת את הסיפור של המשחקים האלה כאחד נגד השנייה, זה uh, כל הזמן לפתוח עין, איזה קבוצה uh, הולכת uh, uh, להכניס את עצמה למרוץ, או כי היא פתחה פחות מדי טוב, או כי... Uh, הם הבינו שהמציאות שלהם קשוחה, נגיד התוצאה המעניינת של הערב, ה-128-96 של קליבלנד על שיקגו, מאוד משהו שאני שם לזרקו, כי אם שיקגו יפתחו לא טוב בגלל בעיות בריאות ואולי בעיות באופן כללי, יהיה מעניין לראות אם יתחילו לפרק שם את העניינים. ויינברג, מה אתה אומר על ה-03 של פילדלפיה, אהובתך, הפרדיקשן שלך בינתיים מתחילת העונה? כן, זה... ההתפרקות של חבורת אפסים. קבוצות אין קיום מעניינות, הם יהיו כאלה שילכו על טנק לא מאוד מפתיע, שיקאגו, שרלוט, קבוצות שהן פחות טובות. פילדלפיה זה בעייתי, כי מצד אחד באמת כאילו 0-3 זה פתיחה רעה והרבה לחץ, זאת קבוצה שמראש ידענו שחוסן מנטלי זה לא הדבר החזק שלהם, גם הסגנון משחק שלהם. חוץ מהמשחק מול הספיירס שעוד לא התעמקתי בו, היה באמת מאוד ג'יימס ארדן מכדרר והשאר עומדים, שזה משהו שגם ג'יימס ארדן בשיא לא הצליח להביא אליפות עד עכשיו בכלל לא. אבל אני חושב שהפתיחה הזאת נעשה דווקא טוב לסיקסרס, כי הם עדיין קבוצה טובה, הם עדיין מספיק טובים, ארדן ואמביד, לנצח 50 משחקים בעונה הסדירה, אבל זה הרגיש שהיה חסר להם איזשהו משבר, אתה יודע, ברגע שהם... יוצאים מהמשבר יהיה איזשהו אולי טיפה חוסן לקבוצה, יהיו פחות סמרטוטים בפלייאוף. כנראה שלא, כי ג'ואל אמביד שיחק שם, אבל זה יכול לעשות להם טוב. 
מצד שני זה גם באמת יכול עכשיו אגו וזה, וזה שארדן מאוד אגוצנטרי ומשחק באותה דרך כל הקריירה לא עוזר להם. אבל אני לא מודאג. אם זה כאילו עוד שבועיים הם יהיו במאזן שלילי, אני כן אהיה מודאג. אני לא מודאג שפתאום ילכו לטנקינג, אבל אני חושב ש... וגם כתבתי את זה, ועוד פעם, שלושה משחקים מאוד מאוד מוקדם, ו- ולא לא, לא ראיתי עדיין את המשחק של הלילה, את הסד הספיירס הזה, ולפי הבוקסקור בלבד, עוד פעם, לא ראיתי, אני אעבור עליו אחר כך, אז, אז הוא התנהל קצת שונה מהשני משחקים קודמים, אבל yeah. אני לא חושב שדמיינתי כשאת ג'יימס ארדן מגיע לפילדלפיה ומשחק כמו ג'יימס ארדן של... יוסטון לא מבחינת יכולת, אם הוא יש לו את זה או אין לו את זה, אלא מבחינת עוד פעם, לטחון את השעון 20 שניות ואז לקבל את ההחלטה אה, לבד, שיש לך סופרסטאר אה, כמו אמביד, ובמיוחד בעמדה שהוא משחק, ויש לך כישרון כמו מקסי ידך, אתה יכול להיות יותר מנהל משחק, יותר אה, מחפש הזדמנויות, יותר אה, אולי מוביל של חמישיות אה, שאמביד לא למשחק, המגרש, ובשני המשחקים הראשונים זה היה יוסטון אה, 2.0 רק פחות טובה. וזה היה מאוד צורם לראות את זה, וגם היה מאוד צורם לראות את אמביד במיוחד באותו מחצית שנייה ורבע רביעי במשחק הקודם. אז, אז מה שמדאיג אותי זה לא שהם לא ינצחו 45-50 משחקים בעונה, אלא יותר מדאיג אותי זה שהסגנון שהם יראו בינתיים, הוא לא סגנון שהשחקנים האלה אף פעם הצליחו לתרגם אותו לכדי קבוצה שהולכת עד הסוף, כי, כי בסופו של דבר שכל ההתקפה שלך תלויה בשחקן אחד, אז, אז קל, לא, יותר קל לעצור את זה, ואם השחקן הזה גם רחוק מסיאו, אז זה עוד יותר מסוכן, כי ביוסטון הם היו רחוקים פציעה של קריס פול ו-0 מ-24 מ-3 מלהדיח את גולדן סטייט, אבל אז ארדן היה בפיק של הפיק של היכולת שלו, ואולי זה היה יכול להספיק. היום כשהוא אה, כבר לא בפיק של הפיק, אז זה הרבה יותר קשה, ואני מאוד, הייתי, מאוד דמיינתי וקיוויתי שכש... ארדן הגיע לפילדלפי, יהיו הרבה יותר דברים שבין שניים, הרבה יותר ניהול משחק, התקפה הרבה יותר זורמת. גם ארדן אמר, כל הזמן הצהיר שהוא לא אהב לשחק כמו שהוא שיחק ביוסטון, פשוט לא היה לו ברירה כי זה היה הדרך הכי טובה. והנה אנחנו מגיעים, ואנחנו שוב פעם באותה נקודה, שלושה משחקים, אחד מהם אני גם לא ראיתי, אז אני לא יודע להגיד שזה בדיוק היה ככה, אבל בינתיים זה, זה משהו לעקוב אחריו איך פילדלפי משחקת. ושוב, הם יותר בשביל לא לנצח הרבה משחקים, כי להם אין את הלוקסוס להפסיד הרבה משחקים, אבל הסגנון הזה הוא לא סגנון טוב. אם... בטח שזה לא השחקן הכי טוב בקבוצה אפילו. אם פילדלפיה עושים עונה גרועה, הכל מתפרק, ריברס הולך הביתה, או ש... כי כל פעם אתה שומע כל עונה מחדש, אתם שומעים את אמביט שוב וחוזר על עצמו, כן, והפרוסס, וכן, ואליפות בפילדלפיה, ובלבלה, לא הולך השנה. מה המשמעות של זה? אני, דבר ראשון, אני חושב שאם, אני, חושב, אני אקח את ההימור שאם ב, אחרי עשר משחקים, עשר חמש עשר משחקים, פילדלפי עדיין ירחפו סביב חמישים אחוז, דוקי לך הביתה באמצע העונה, בשלב מאוד מוקדם. וואו. אני, אני מופתע מזה שהוא שרד כל כך הרבה זמן, כי הוא, הוא מרגיש לי המאמן האחרון שמורי היה רוצה שיאמן את הקבוצה שלו. אבל הוא שורד, אבל מתישהו תצטרך לתת, כאילו יהיה הזדמנות קלאסית לפילדלפיה לעשות את השינוי הזה שאולי מתבקש, אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, חד משמעי, שאם העונה הזאת מסתיימת באכזבה הן בעונה סדירה והן עוד עד אחת סיבוב שני בפלייאוף, אני חושב ש... 
זה, זה הסוף של הפרוסס, למרות שהפרוסטים לא נדבן, בפורמט שלו, ויהיה חובה להתחיל לחפש איך אנחנו בונים שם משהו אחר, כי זה פשוט מוכרח כי לא עובד, ופילדלפיה היא לא קבוצה ש... ולא ה-GM שלה, היא קבוצה ששמחה בלהישאר במרכז. יש קבוצות של להיות קבוצת פלייאוף עקבית, זה משהו שמאוד חיובי עבורם, זה משהו שמעורר את המרקט, זה משהו שהאוהדים מרוצים ממנו, כי זה... סוג של הקאפ שהקבוצה צריכה להגיע, לא בפילדלפיה, לא סוג הקהל הזה, ואני חושב שזה יהיה קו פרשת המים של הניסיון הזה, אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. כן, אנחנו רחוקים מהכל. לא לגמרי, כאילו, גם הפרוסס, לדעתי, כבר קבוצה שנייה או שלישית, כי הייתה טעונה שם עם ג'ימי באטלר, ועכשיו עם ארדן, זה לא אותה קבוצה של באמת אוסף בחירות שהגיעו אליהם וגדלו ביחד. ריברס, אמצע העונה נראה לי קצת קיצוני, מאמן מוערך מדי, וזה אני חושב שרק אם באמת הם יהיו באזור הפליין באולסטר יעיפו אותו. אבל כן, כמו שכבר אמרתי, זה אם הם לא עושים גמר אזורי השנה, זו העונה האחרונה שלו, ועוד זאת הבאה העונה האחרונה של אמביד. כאילו באמת לקראת ה... מבחינת הסגנון המשחק לא נשאר לו עוד הרבה שנים, לדעתי. בסוף, כנראה כל הפרוסס ייגמר בכמה סיבובים שניים וזהו. שאומר משהו על ה... לגיטימיות של התהליך הזה. הבחנה של באמת עוד משהו מוקדם, מה ששמתי לב אליו ואני רוצה להעלות פה. אני רוצה להגיד, אטלנטה, ה-2-0 הוא פחות מרשים, כי עוד פעם זה רולנדו ויוסטון, הקבוצה שכנראה הכי מחויבת לקחת את המקום הראשון בדראפט. אבל אני, עוד פעם, מה שרועי אמר זה להסתכל על מגמות, אז דבר ראשון, מסתמן שהשילוב של מארי וטריאנג מדהים. עובד, כן. ונותן לשניהם, מעצים את שניהם ומאפשר לשניהם לשחק בצורה בדרך, אבל הדבר השני שמסתמן זה שהמרוויח העיקרי מזה בינתיים הוא ג'ון קולינס, כן. שהיה סוג של, אתה יודע, חלק חילוף בשנתיים האחרונות, ופתאום נראה כמישהו שנהנה מהכדורים ששניהם יכולים לחלק לו, וסוג של פורח, וגם יעיל גם כסנטר וגם כפרפורד, אז... אז בינתיים, וגם הגנתית, אמנם שתי קבוצות מאוד חלשות, אטלנטה משחקת הגנה יותר טובה, אני, אני, אני הייתי מאוד אופטימי לגביהם בתחילת העונה, גם אמרתי את זה, ואני חושב שהמגמות שראיתי בשני המשחקים הראשונים חיוביות, אם כי הכוכבית זה גם תחילת העונה וגם שתי קבוצות מאוד רעות. אתם זוכרים קבוצה כזאת עם שני פוינגרדים, כאילו, בתכלס זה שני פוינגרדים, שכל כך... שהם כל כך דומיננטיים עם אסיסטים והכל? פול וארדן. של ווסטבורק ו... כן. אה, של פול וארדן. כן. אבל ארדן היה מושחק קצת פחות באותה תקופה, לא? כן, אבל הוא עדיין היה עם איזה שמונה תשע אסיסטים במשחק בעונת MVP. כן? זהו, זה מדהים לראות אטלנטה זה מעניין, כי הסתכלתי עכשיו על הלו"ז שלהם, המשחקים הבאים שלהם זה מול שרלוט ופעמיים מול דטרויט. זה כאילו קבוצה שאמורה לעשות חמש אפס. ומצד אחד הם באמת נראים טוב, מצד שני הם לא היו מול קבוצות כדורסל אמיתיות עד עכשיו, וגם לא היו עד מילווקי בלשון הבא. אבל המומנטום הזה חשוב, כאילו שנה שעברה הייתה להם פתיחה רצחנית והם קרסו, פה יכול להיות באמת שזה יסחוף אותם עכשיו ליותר ניצחונות ממה שהם היו שווים מול יריבות אחרות. א', באמת באו עם ברור פוטנציאל, כאילו הוסיפו לקבוצה שלהם כוח חזק באוף סיזן, ובאמת ג'ון קולינס שסתיו ציין שהוא היה כבר עם רגל וחצי 
בחוץ, כאילו, הדיבורים תכלס על לעשות עליו טרייד, אם הם מרוויחים אותו שהוא היה, כשהוא התחיל באטלנטה, פרוספקט רציני מאוד, אם הוא מממש את הפוטנציאל שלו, לצד גם קפלה שם, ווואטאבר שיש שם כלה במקום וורטר, או מי שהלך שם, קבוצה באמת מעניינת לשים עליה עין. ואם כבר דיברנו קצת, הזכרנו את אורלנדו, אז בנקרו נראה מוכן. אז אם אתה מדבר על בנקרו, בוא נדבר בכלל, אני רוצה רגע לעצור, גם דיברת מקודם על ויקטור ועל המרדף על הבחירה הראשונה, ובכלל בחירות גבוהות לדראפט הבא. מחזור הרוקיז הזה, כאילו אנחנו רק בהתחלה וכל הפרק הזה הוא רק, אתה יודע, השלכות של, אתם יודעים, השלכות של מה אנחנו מרגישים מהשניות הראשונות של העונה. המחזור רוקיז הזה נראה טוב. יש לך שם את בנקרו שמ-day one נותן לך תצוגות מדהימות, יש לך את בנדיק מטורין שנראה מעולה, יש לך את קיגן מרי שהיום עשה את המשחק הראשון שלו, נראה מצוין. ג'בארי סמית היה בסדר? לא, לא, לא שמתי לב ליוסטון כל כך, אבל... מה אתם אומרים על המחזור רוקיז הזה? כי כשאני שאלתי אנשים לפני הדראפט, אמרו לי שזה דראפט יחסית רגוע. תראה, באופן טבעי חלק גדול מהרוקיז מגיעים לקבוצות חלשות, שבהן יש להם את ההזדמנות להראות יכולות, ובגלל הייחודיות של העונה הספציפית הזאת, אז... לפעמים מאמנים רוצים להביא ניצחונות לקבוצות שלהם, אז הם מכניסים את הרוקיז שלהם לאט לאט לעניינים, נגיד, ואולי בעונה אחרת, באינדיאנה מטורין היה משחק הרבה פחות בהתחלה, ולאט לאט אתה מקבל את העניין. בגלל שיש בונוס גדול יותר להצליח, גם רואים אותם מקבלים הרבה מהם הרבה יותר דקות ממה שקנים בדרך כלל, ויש להם את האופציה להראות מספרים. אז כרגע המחזור נותן מספרים, האם זה באמת שחקנים שבסופו של דבר בונים סביבם קבוצה, או הם יכולים להיות חלק מפיס מרכזי לקבוצה שתהפוך לתחרותית? קשה לי להגיד, כי, כי שוב, המון מהקבוצות רוצות להפסיד, אבל מעט שראינו בינתיים, בנקרו נראה כמו דבר אמיתי, אייבי ומטורין, אני יודע מה הם, מטורי נראה כמו אחד שיכול לקלוע נקודות בקלות, ג'יידן אייבי נראה כמו שותף מצוין לקייד, אז כן, המחזור הזה בינתיים עושה, עושה דברים חיוביים מאוד. כן, באמת שזו תופעה מעניינת, ששחקנים מרגיש שמגיעים צעירים יותר לליגה, מגיעים יותר מוכנים, כאילו כמעט כל הדראפט הזה שחקנים של one and וכל הפיזיות וזה, והם נראים ממש טוב, כאילו, אולי באמת... הם משקיעים בעונה הסדירה, אולי מחלקות פיתוח שחקנים טובות. נראים מעולה. גם הזכרת מקודם את אייבי, אני התלהבתי משחקן אחר מדטרויט, מג'יילן דורן, גם רוקי, שהוא כאילו מראש הגיע עם אפסייד מאוד גבוה, והשאלות היו על כמה הוא כאילו מוכן פיזית לליגה. הוא עם איזה 10 ריבאודים ו-1.7 חסימות למשחק ושלושה משחקים. שכאילו זה כן משהו חיובי, גם את תחילת עונת הזמן שכביכול הכי פחות מוכן. הוא נראה מספיק טוב כבר עכשיו בשביל להיות עוגן בהגנה של קבוצת NBA. ואם זה ימשיך, גם באמת, בתור מישהו שכבר יש לו משחק רולמן, לא רע בכלל ליד קייד, זה יכול להיות שחקן חמישייה לעשור הבא של הפיסטונס. זה מדהים. כן, אני גם, זהו, זה באמת מה ששמים לב, שהרבה מאוד שחקנים מגיעים מוכנים גם. כאילו, הם עולים, גם אם מקבלים מעט דקות, נראים, הם מגיעים ביטחון, ונותנים לך... סטטיסטיקות כבר מהרגע הראשון של העונה, אבל באמת, שוב, כאמור הכל בערבון מוגבל, 
בגלל פתיחת העונה. ועם זאת שבנקרו המטורי נראה מצוין, אורלנדו ואינדיאנה עדיין גרועות, אז... אורלנדו קצת מאכזבת אותי שהם כל כך רעים, ציפיתי שהם יהיו בטיר העליון של הקבוצות הגרועות. אני חושב שאינדיאנה עושה, כאילו היא ניצחה אתמול, אבל אני חושב שאינדיאנה ניצחה את דטרויט, אז שוב פעם, זה מאבק קבוצות טנקינג. אבל אני חושב שאינדיאנה מאוד מחויבת להפסדים, אז... לא יפתיע אותי כאילו, לא מפתיע אותי שמסריחים, גם כאילו איזושהי מיני פציעה של טרנר בטח תהפוך להיות השבתה של חודש, ומתישהו גם ייעלמו שאר דקות הווטרנים שם, אז של באדי הילד וכל מיני דברים כאלה, אז הם יהיו עוד יותר גרועים. קשה לי, אני לא הייתי שופט את הקבוצות האלה לפי מאזן, זה לא הסיפור שלהם, ו... הסיפור שלהם יהיה, זה, זה אך ורק פיתוח שחקנים, זה אה, להמשיך לראות את טלי ברטון מתפתח לכיוון שהוא הולך ולפתח את מטורין ולראות מה שווים ג'יילן סמית ואיזיאד ג'קסון וכל החבר'ה שם, כנ"ל לגבי כל הקבוצות האחרות, כל הדטרויט וסקרמנטוס אה, אה, וכל הקבוצות האלה של העולם, הם, הם, המשימה מספר אחת שלהם יהיה פיתוח שחקנים, אורלנדו ציפיתי להתקדמות שבינתיים אה, לא רואים אבל מתישהו כאילו המציאות של הקבוצות החלשות פשוט תקווה שכאילו הם יהיו הרבה יותר למטה ואז כאילו הלבל שלמעלה ינצח בדפולט. טוב אז אם כבר אנחנו מדברים על קבוצות גרועות בואו נסגור את זה או שתיתנו. מה עם הלייקרס? כאילו האמת היא שלא אני לא ציפיתי להרבה יותר ממה שקיבלתי בינתיים. שנייה, אני אחלק את הלייקרס לשניים. הלייקרס פתחו 0-2, אבל הלייקרס בגלל הלייקרס יש להם, תמיד הלוז שלהם הוא הלוז מאוד, הם פותחים מהמשחקים המשודרים בתחילת העונה, אז הם קיבלו קליפרס וגולדן סטייט, לדעתי שני הקבוצות החזקות במערב. הם יגיעו, הם ימשיכו, הלוז שלהם יהיה יותר קל בהמשך, ויתעצם אחרי סיום עונת הפוטבול ויהיה הכי קשה בלירה, כי הלייקרס זה קבוצה שתמיד משדרים, ולברול זה קבוצה שתמיד אז להגיד שציפיתי שהלייקרס יהיו ב-2-0 או ב-1-1 זה, זה לא ממש רלוונטי המאזון, אבל לא מפתיע אותי שהם הפסידו את שתי המשחקים. אני מסתכל על מה ראיתי בהם. וכל הבעיות של הלייקרס בשני המשחקים הראשונים נחשפו. היעדר הכלייה, הפחד של לתת דקות כבדות לאחד השחקנים הכי חשובים שלהם, דייוויס, וה... ספק או לא ספק שבריריות שלו כשהוא נפל ומיד חזר לספס... ל... ללכת לנוח וכל הדברים האלה הם שם. ראסל וסטבוק והיעדר ההתאמה שלו לקבוצה, או לאי קבוצה, אבל ספציפית ללייקרס בולט, <laughs> קלעים, פחות, פחות מדי הגנה, כל הדברים לרעו. מצד שני גם ראינו המון דברים ש... שאם אתה מחפש את החיוב, אז אתה יכול למצוא שם. <laughs> הלייקרס קולעים 20% ל-3 בערך. זה, זה אחוז שלא יישאר, הם יעלו, אם הם יעלו לליג אברד של 35 זה יהיה מעולה, אבל אם הם זורקים 32-33 אחוז קבוצתי משלוש, הם, הם היו יכולים להיות תחרותיים בשני המשחקים האלה, ואולי אפילו לנצח, ו-33 אחוז זה אחוז זוועה, אז אין, אין באמת סיבה לא להאמין שהם לא יכולים לקלוע 33 אחוז משלוש, במשחק השני במיוחד ראסל וסטבוק הראה המון המון מחויבות בהגנה, המון ניסיון לעשות דברים קטנים, במיוחד כשלא הלכנו, זה דבר שלא היה שנה שעברה, זו נקודה חיובית. וכש... ודייוויס קיבל את הג'אמפר שלו מחדש, זה הופך אותו להיות מסוכן, אז אפשר למצוא גם דברים חיוביים. בסופו של דבר, אני חושב שגם אופטימיסט 
גם מי שרוצה להיות מאוד אופטימיסט צריך להבין שבקונסטרוקציה הנוכחית של הלייקרס, בסגל הזה, <coughs> סליחה, הם לא יכולים, התקרה שלהם זה טופ 6, טופ 5 במערב, הכל יוצא טוב, סיבוב שני, בפלייאוף, דברים כאלה, זה, זה, זה עדיין לא קבוצה שיכולה כרגע להדיח את גולדן סטייט, ולדעתי הקליפרס, שהיא הקבוצה השנייה הכי טובה, או הראשונה, שני הקבוצות האלה מהטופ של המערב, לדעתי גם פחות טובים מדנבר, אבל, אבל גם התקרה שלהם, האופטימית היא לא כזאת גבוהה, אבל אני חושב שהעונה הזאת תהיה, אוקיי, בהינתן בריאות, הרבה פחות נוראית מזאת שקדמה לה, אני חושב שגם הלייקרס, עדיין תמיד יכולים, אם יראו שהדברים הולכים לכיוון יותר חיובי, יש להם את הצ'יפ של, שהם עדיין יכולים לעשות מהלכים על החוזה של ווייסבוק ושני הבחירות שיש להם, אז, אז עדיין הם לא אמרו את המילה האחרונה, ואני חושב שהעונה הזאת היא, היא תהיה יותר חיובית, אבל היא לא תהיה איזושהי הצלחה היסטרית. אני חושב גם, שזה מאוד אופטימיסט מצליחה. מה? לא, אני רק אמרתי שמאוד אופטימי מצידו לחשוב שהתקרה היא חמש-שש. אבל כן, תמשיך בהם. זה עיניי את השם, כי באמת... התקרה, עוד פעם. לברון נראה ממש 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 טוב. באמת, הוא ממש רוצה בשנה עשרים בליגה, זה פסיכי. אבל הבעיה היא שער הסגל, כאילו יורדים הרבה על ווסטרופ ועל האפס מאחת עשרה, אבל בסוף זה די ברור שאם יש לך שחקן כמו לברון צ'ייפ, צריך אנשים שיעמדו בפינות. יקלעו משם ויפנו לו את הדרך, ולקרס על זה. כאילו גם באמת, אם ה-20% מהשלוש לא סטיינבל לטובה, זה יהיה איזה 30%, כי אין שם קלעים באמת טובים. אפילו אם ווסטרוק ודייוויס נראים טוב, צריכים את השחקנים שאשכרה יקלעו שלשות ויעשו את הספייסינג המינימלי הזה, וזה נראה ממש ממש רע. גם לכן בעיניי כל הדיון, לא צריך להיות ווסטרוק הגרוע או ווסטל אייקרס, למרות שווסטרוק גרוע וווסטל אייקרס. אלא זה ששנה שנייה רצו, הם לקחו שני שחקנים שהם אולי החודרים הכי טובים בליגה ולא נתנו להם את הריווח כדי שיהיה להם צבע פנוי. זה בנייה מזעזעת, כי לברון פלוס קלעים זה נוסחה שכמעט בכל שנה מאז 2009 בערך, שווה גמר. והשנה אין את זה, כאילו, מי הקלע הכי טוב בלייקרס כרגע? דייוויס? לא... לוני ווקר. זה שאלה באמת מטורפת. כאילו, למה... איפשהו האליפות של הבועה עשתה איזושהי בעיה, כי בבועה הקונספציה הייתה, עוד פעם, לא נביא קלעים, אבל נביא המון שחקנים שיכולים להשתלב בהובלת כדור, יכולים לעשות הגנה טובה, יש המון המון דברים שהם לא קליעה. מה? קלדוול פופ קלע באחוז טוב, דייוויס קלע באיזה 45. לא, בסדר, אבל... בסוף זה יסתדר כי הם כלו באחוזים מאוד גבוהים בבועה, אבל, אבל כבניית קבוצה זה לא היה בנייה, ש... לא הביאו קלעים גם אז, וזה עבד, לקחו אליפות, ומאז המשיכו להביא את אותם סוגי שחקנים בווריאס אחרות, ואף אחד לא יודע לקלוע. אז, אז זה מאוד מוזר לי ואני מסכים במאה אחוז. אני חושב שיש קלע אחד מאוד טוב שאיבד לגמרי את הביטחון ואת המקום שלו, ויהיה אפשר להביא אותו בזול כי החוזה שלו נוראי, וקוראים לו דנקין רובינסון. אז אני חושב שמיאמי ישמחו לזרוק אותו לכל הרוחות גם תמורת כלום, אבל בגדול כן, כאילו אתה מחליף את וואטאבר מי שלא הבאת באיזה דנקן רובינסון כזה, אז אולי יש לך רבע ניצחון עכשיו. כן. אני מקווה שאתה לא מדבר על מת ריין, השליח דורדה שהיה מעולל. אוסטין ריבס. לא, אני גם... אגב, זה מדהים שבאמת 30-40 שנה אחרי האייטיז, הלייקרס הפכו לקבוצה ששולפת בחורים לבנים משום מקום, כל פעם שחקנים ואי לגיטימיים. 
פתחת את הסוגריים האלה, אז אני פותח אותם, אני, אני פותח אותם לכיוון אחר. ההנהלה של הלייקרס היא, היא, היא עושה דברים מאוד מוזרים. מצד שני, אני חושב שהיא אחת הקבוצות הבכירות היום בלהביא שחקנים טובים מכלום. כן. אם זה ניקח את ארוזו שהיה שחקן שלא נבחר בדראפט ומהסאמר ליג והג'י ליג הפכו אותו לשחקן שקיבל חוזה מאוד גדול והוא בורג משמעותי בשיקגו ואתה יכול ללכת לבחירות של שחקן כמו קוזמה שהיה מחוץ לרדאר בכלל וכל עונה הם מביאים מליק מונק ששיקמו לו את הקריירה לגמרי המון המון שאריות כאלה שהופכים להיות משהו אבל בגלל שכל השאר מסביב כל כך נורא זה הולך לאיבוד אז כן צריך להוריד את הכובע בפני היכולת לאתר את הכלום הזה, אוסטין ריבס, שהוא שחקן NBA והם הביאו אותו מ... עוד פעם, אני חושב מחוזה 2A. כן, אבל אתה יודע, משהו באופי, כאילו, אני יכול לדמיין את אוסטין ריבס עכשיו משנה משחק לבוסטון בגמר 86 כזה. אתה אומר כאילו אם אוסטין ריפס מחליף את דני אייג' בגמר 87 אז בוסטון אלופה. וגם מאט ריין וגם קרוסו וגם השמות הגנריים הבאים שהם ימצאו. יפה. חסר להם איזה מייקל סמית כזה. מה העמדה של מייק סמית? שוטינגארד? סמול פורוורד? הוא סמול פורד האלה, מאלה של האייטיז, הלבנים, שכאילו לא, הם בתיאוריה היו יכולים להיות קלעים, אבל אף אחד לא זרק אז, אז הם כאילו לא עושים כלום באמת. יש לו הדבנד. והשורטס שלו הם סופר שורטס. כן, והטרנינג על סוואטשרט, על... יפה מאוד. אם הוא היה משחק בארץ, הוא גם היה משחק עם כאילו טישרט מתחת, אבל ממש כאילו רחב, שזה היה נראה מאוד מגוחך. כן, 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 בדיוק כזה. בסדר, יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לציין, כאילו קרו הרבה דברים, אבל אי אפשר לשים הכל בפרק אחד. קפצנו על... דילגנו על בוסטון. אם סיימנו לדבר על הליגה, יש מיליון דברים שאפשר לדבר על השבוע הזה, אבל כאילו... מרברים הרבה. יש נושא שרציתי לדבר עליו בשיחת חולין שאנחנו עושים בדרך כלל ו- ולא דילגנו עליה. נכון. אז אני רוצה להעלות אותו בפורום הזה. בבקשה. שמתי לב לאיזשהו טרנד שחזר או נכנס לאופנה והוא לא ברור לי לגמרי, ואני חושב שאם הוא היה קורה בתקופה שאני הייתי בדור שקובע מה צעיר ומגניב, כאילו היו, כל מי שהיה קורא את זה היינו סוקלים אותו באבנים. מתי נכנס הטרנד של כפכפים וגרביים לאופנה? או, אני השתמשתי בזה בשנות ה-90. תלוי איפה אתה מסתובב, אתה יודע, זה... לא יודע, אני... אני... כן, כן, ויש את זה. ראיתי את זה גם במאסטר שלו. אני רואה המון אנשים צעירים הולכים כפכפים וגרביים, ואני לא מצליח להבין את זה. וואו. אין דבר יותר חננה ילד כאפות מזה, וכאילו, אני רואה... זה לא יצאתי מהבית לשנייה לקנות חלב בתל אביב, אני... אני רואה אותם, כאילו אני רואה לבוש מושקע בהכל, אבל גם כאילו כפכפים וגרביים, זה חורה לי. גרביים, נורא צדיק. בתור הצעיר בחבורה, אני מצפה להסבר ממך. גרביים הפכו לטרנד בשנים האחרונות, גם לי כאילו יש גרביים, מדפס של בגין ודברים כאלה. אז אנשים רוצים להבין. הזמנת את זה? תמיד רציתי להזמין לעצמי ואני לא עשיתי זה. שווה כל שקל, אני לוקח אותם היום גם לאוניברסיטה. 
כאילו, אתה רוצה שיראו את הגרביים, כי השקעת בהם, וכפכפים זה נוח, אז כאילו נוצר השילוב המאוד לא אלגנטי הזה. טוב, לפחות אני מבין את הטרנד. יש לי גרביים של מרווין בגלי. יש לעוד מישהו בעולם גרביים של מרווין בגלי? וואו. זה מרווין בגלי. גם לא, אני לא בטוח שיש. הוא נפצע בדיוק כשהוא לבש אותם, ולא יכול ללבוש אותם. אני חושב שיש לי, כאילו, נאבד לי מאז הרבה מהם, אבל אני חושב שיש לי כמעט את כל הדמויות המרכזיות של סטאר וורס בגרביים. אוי, זה חננה, אתה מבין? חד משמעית. אני הייתי הולך עם גרביים וכפכפים בקיבוץ, כשהייתי צעיר. זה הנוח ומהקר הזה היה כזה כיף, ועל הכפכפים האלה פס אחד כזה לא היה לי עם האצבע. כן, כן, אני מדבר על הכפכפי פס אחד, שגם זה אני לא מבין איך הם חזרו לאופנה. אז זהו, אני ראיתי את זה גם באיזה תוכנית ריאליטי שמישהו מהמתמודדים, או מישהי מהמתמודדים, הלכה עם זה, אבל אני שמח לשמוע שזה איך באופנה, כל הכבוד. זה מאוד מפריע לי, אני חייב לציין שזה מאוד מפריע לי, תפסיקו עם זה. <אח> אני גם ככה לא מבין אופנות, אז כאילו לעשות משהו שכאילו אני לא מצליח להבין, זה, זה פוגע בי. די. זה מעניין. מעניין מה פריט האופנה הבא שיצבנת סתיו. טוב, בוא נעשה סקר, סגב, בוא נעשה איזה סקר. גרביים וכפכפים כן או לא? ברור שכן. ברור שלא. גם אתה, אתה מבין את, הנוע, את העניין של זה? אתה מבין למה עושים את זה? ויינברג הסביר, כי הגרביים זה עכשיו פריט אופנה מרכזי. עזוב את זה, אבל היית יכול גם ללכת עם גרביים סתם, או עם גרביים במכנסיים קטנים. אני לא מסוגל פיזית, כאילו זה לא עובד לי במוח. אם יש לי גרביים על הרגליים, נכנסות נעליים. אם אני לובש כפכפים, זה בלי כלום. לא משנה מזג אוויר בחוץ. לא משנה עם קריר? לא, אני לא אלך עם גרביים וכפכפים, זה לא יקרה. בוא נגיד סתם, יש לך כלבה. לצורך העניין יש לי את המידע הפנימי הזה. אתה רוצה לקחת, אוקיי, והוא צריך להוציא את הכלבה לפיפי, לטיול פיפי. ועכשיו חורף בחוץ. ואוי, אתה כזה קם משנה, נגיד שזה טיול בוקר, מהירה אותך, וואטאבר. אתה אומר לעצמך, טוב, קר כאילו, אני זוכר שאתמול יצאתי עם הכפכפים, כי הרי אני לא שם נעליים עכשיו בשביל להוציא את הכלבה לטיול פיפי בבוקר. וזה אחרי זה. או כפכפים בלי כלום, או נעליים בלי גרביים, אני ממש עצלן. אבל קר. נעליים בלי גרביים. אבל למה לשים נעליים בלי גרביים? למה לשים גרביים וכפכפים? כי זה, אחד, אני מרגיש כמו דביל, שתיים, הסכנה שבטעות אני אלך על משהו רטוב והגרב תירטב ואז אני אתבאס כל המשך ההליכה, הוא כאילו גדול מדי, לא יקרה, זה לא פרקטי וזה לא יפה. וואו, כמה אתה מתבאס מגרביים רטובות להליכה של חמש דקות? גרביים רטובות זה הדבר הכי מבאס. רטובות, רטובות. האם גרביים רטובים זה הדבר הכי מבאס בעולם? טוב, אני רוצה שנסגור את הסגמנט של תחילת הליגה, למרות שלא דיברנו הרבה דברים, אני אדבר על זה בפרקים הבאים. השחקן הכי גרוע מבחינתכם עד עכשיו? הכי מאכזב, גם אצלי ב... הכי גרוע. גם הולך דזמונד בייס. כי יש איזו תיאוריה שמפיס מחרבת כליאה לשחקנים של אחרי הקפיצה שלהם, כאילו הם קולים באחוז מדהים, ואז לא יודע. מנסים לחזק אותם בקיץ ואחוזי כליאה נופלים בשנה אחרי, כאילו קרה לברנדון קלארק ולג'ארן ג'קסון ג'וניור ודינון ברוק, נגיע אליו בהמשך הפרק, וג'אם אורנט גם באיזושהי רמה למרות שהעונה הוא קולע, ובין ירד מאיזה 44% מהשלוש ל-28, כאילו זה מדגם פיצי אבל אני מפחד שזה גם קרה לוש, כאילו משהו בעבודה בקיץ אולי הוא לא יודע, הרחיב מסה והמכניקה הצריקה קצת נדפקה. 
זה השחקן הכי גרוע של ויינברג, סתם, מי השחקן הכי גרוע שלך? כריס דוארטה. איזה פתיחה נוראית, לעומת שנה שעברה. הוא לא בקבוצה שאמורה להיות טובה, אבל זה קצת... היה לו הלילה, אני חושב, איזה 2 מ-14 או משהו. הוא היה שחקן לא רע שנה שעברה, ועכשיו הוא התחיל היום ונורא. טוב, אצלי זה ווסטבוק, זה קצת קל כזה גם... פשוט מחריד, 0 מ-11, בכלל, סבבה, עושה קצת הגנה על הפרצוף. מי השחקן הצעיר הכי טוב מבחינתכם בינתיים? רוקי? נגענו בפורטר ודורן, אין איזה מישהו מעבר אליהם שבלט לי. אז דורן, אצלי זה מטורין, מבחינתי הוא סטאד. הוא... הוא יהיה מאוד 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 דומיננטי, מאוד רציני בליגה. פנקרו. פנקרו. Uh, ואחרון, uh, מי שהספיק לרגש אתכם? סתיו, מי, מי ריגש אותך? אני שונא את ההגדרה הזאת היא מרגש. ריגש, זה יכול להיות להגיד. הכל, זה יכול להיות דאנק שהתלהבת ממנו באמצע הלילה, זה יכול להיות שחקן פנטזי ששיחק לטובתך, וזה יכול להיות שחקן... עונה 20 הוא עדיין עושה את מה שהוא עושה ברמה הכי גבוהה לברון ג'יימס, הוא השחקן הכי מרגש בהיסטוריה כנראה. וואו, איזו בחירה. אני בחרתי וסנטי על דמה, על דמה. זהו, נראה לי שאבל הדומיננטיות שלו בליגה אולי בדרך להסתיים אחרי מה שקרה היום מול דאלאס. מי זה? נראה לי השליטה שלו הספיקה לשני משחקים. מה קרה לו מול דאלאס? הוא היה, הוא שיחק מעט דקות, נראה לי היה בבעיית עבירות. כולם שיחקו מעט דקות כי המשחק היה בלואוט מטורף, אבל הוא לא היה יותר מדי טוב. הוא היה בסדר, אבל בינתיים הוא בסדר. אני יודע. טוב. ממפיס קבוצה מוזרה, תעצבן מאוד העונה הרבה אנשים. אתה חושב שהם יהיו גרועים? שהם כאילו לא... גרועים הם לא היו, כי ג'או שחקן על, אבל הם לא ישחזרו את הרמה שלו מהעונה שעברה. לא, לא הגיעו לאותה רמה. בסדר גמור, אז זה היה סגמנט פתיחת העונה, ואפשר לעבור מפה אל ה... בוא נעשה מצחיק מהשבוע שיש לך... מצחיק מהשבוע, סתיו, יש לך, אתה היחיד שהבאת משהו. אני, אנחנו לא היינו ברצף של הקלטות בתקופה האחרונה, ואגרתי המון המון דברים, וחלקם כאילו נהיו מאוד מאוד מאופשים עם הזמן, אז <laughs> לא הוספתי להם כלום, okay. אבל אני חושב שבהנחה שאני זוכר נכון את הסרט הזה, זה סרט על זמני, שלא משנה מזה שהוא מלפני... אני חושב חודש וחצי כבר, אבל דן אורלובסקי הוא אחד הפרשנים הבכירים של ה-NFL ב-ESPN, וזה מה שהוא עשה בשידור. אז הוא עשה את הדאבל המדהים של אפצ'י פלוס פלוץ. תן את זה עוד פעם למי שפספס. וזה סוג של MVP, כאילו אתה לא נותן לנו רק פנינה אחת, אתה נותן פנינה ואז עוד פנינה, מקצוענות, לא סתם הפרשן הבכיר של ESPN. מעולה, כל הכבוד. טוב, זה היה המצחיק היחיד מהשבוע, בואו נעבור לפתווה. מלפני חודש וחצי. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the... וויק? פאטוורט. אני אתן לכם שתיים גרועות ואז אתם תיקחו איזה משהו שאני מקווה שיהיה קצת יותר טוב. 
הכי הרבה טריפל דאבל שנעשה בעמדת הסנטר. ההיסטוריה, מקום ראשון, וויל צ'מברלין עם 78 טריפל דאבלים. מקום שני, ניקולה יוקיץ' עם 78 טריפל דאבלים. אחרי שני הטריפל דאבל הרצופים שהוא עושה בשני המשחקים האחרונים. זה אחד. השני זה דאלאס מנצחים את ממפיס הלילה, 137-96, סוף רבע ראשון, ממפיס עם 17 נקודות, לוקה דונצ'יץ' עם 21 נקודות. כן, לדאלאס, לממפיס יש איזשהו מחסום מול דאלאס. כן. תמיד נגמר לא נעים. אוקיי, מי רוצה לקחת את זה מפה? אני אקח, היה את הדראפט של הג'יליק אתמול, אז... כן. לא היו הרבה יותר מדי שמות מעניינים, ריין טורל, הדתי הזה מישיבה יוניברסיטי נבחר מקום 27 <laughs> ואני מספר לכם את זה כי באמצע הסיבוב השני, הקבוצת ג'יליק של דנבר בחר גארד בשם אירון גורדון, באי, אירון גורדון אירון גורדון אז יש שניים כאלה, מסתבר אני לגמרי תומך בקבוצות שיש להם הרבה שחקנים אותו דבר כמו אוקיי עם ג'יילן וג'יילן וויליאמס כן, זה ספורט במיטבו זה כן, זה בדיוק, בשביל זה אנחנו משחקים כדורסל. דרך אגב, אנקדוטה לגבי ישיבה יוניברסיטי, רוצים? כן, ודאי. אז ישיבה יוניברסיטי, אוניברסיטה אורתודוקסית בניו יורק, כל מי שלומד שם הוא ברמת קרבה לאלוהים גבוהה עד גבוהה מאוד מאוד, ולאחרונה עבר לא יודע אם זה פסק דין, חוק או משהו כזה, שבשביל שהיא תיהנה מהמעמד שלה בתור אוניברסיטה ותקבל את התמיכה שמוסדות חינוכיים מהסוג שלה מקבלים, האוניברסיטה הוכרחה שבכל מסלולי התואר שלה יהיה המקבילה של ארה״ב ללימודי ליבה. אז שם אוכפים את זה אצל החרדים ואצלנו לא, זה די משעשע. מרשים. סתם, אוקיי, אז הפטווט שלי, אז קודם כל זה יושב אצלי כל כך הרבה זמן, אבל מי שלא יודע, אני הולך לעשות פה סקופ, סרינה וויליאמס פרשה מטניס. וואו, איזה שוק. כן, כן, זה גדול. ומי שגם לא יודע, סרינה וויליאמס היא פאקינג טניסאית מדהימה. יש שיגידו, אני ביניהם, שהיא הטניסאית הטובה בהיסטוריה, כולל גברים. ויש כל כך הרבה פאקות על סרינה, כי היא פשוט... כולל גברים. אני מאוד לא מסכים, אבל... אני יכול לנהל את הדיון הזה, לא בא לי שזה יזלוג לשם או לשם, אבל אני אשאל אותך, אני אתן לך נתון, בדרך כלל אומרים שספורט נשים הוא פחות טוב כי הוא מושך פחות קהל, הוא מייצר פחות עניין או כל הדברים האלה. כל טורניר שסרינה הגיעה בו לשלבים מאוחרים, הטורניר הנשי, כטורניר קיבל יותר רייטינג מהטורניר הגברי, לא משנה אם זה היה פדר נדל וכל זה באופן עקבי, אז סתם... באיזה מדינה? רגע. בארצות הברית. טוב יופי, זה כמה תסעים אמריקאים היו בתקופה הזאת. דברים. בסדר, לא משנה, זה ענף. איזה טענה טובה. בארצות הברית זה מייצגת שוק, לא משנה. אני לא אנהל את זה כי זה לא מעניין. אז יש כל כך הרבה פטוות על סרינה בגלל הקריירה הארוכה והמפוארת שלה. החלטתי לייצא את הפטווה הזאתי למייק שור, אתם יודעים מי זה מייק שור? לא. אוקיי, לוי שגב, אתה מכיר אותו בתור היוצר נגיד של האופיס ושל הגוד פלייס, איש טלוויזיה, כותב לשעבר ב-SNL, ואני נותן לו את הקרדיט על הפתווה, כי הוא עוזב, ואני נותן לו להשמיע אותה בקולו. 
Stuttgart got the number two seed last <laughs> night as an unranked 40-year-old competitor. <laughs> Tim Reynolds points out on Twitter that when Serena won her first U.S. Open match, Greg Popovich was 106th on the all-time wins list in the NBA. Tom Brady had not yet thrown his first TD pass for Michigan. <laughs> LeBron James had not yet made his debut in high school. And Tim Duncan was the reigning NBA Rookie of the Year. <laughs> now, I would also add that when Serena won her first wow. U.S. Open match in 1998, last year's winner, Emma Raducanu, was negative four years old. <laughs> do you know how? Do you understand how long ago 1998 was? The Jets went 12 and four and won the AFC East it's a big in 1998. Year. Yeah. <laughs> I remember it. <laughs> and in the time between Serena's first and last U.S. Open matches, the last of which has yet to be played, Carlos Beltran made it to the major leagues, played for 20 seasons, retired, became manager of the Mets, was revealed to have banged on a trash can in his final year, was then fired as manager of the Mets, and then two more years went by. That is the greatest one you've done so far. There has not been a better stat of the day than that one. And there will not, I don't think anyone will honor her more than to point out that you're not supposed to be great for that long. Erling Haaland, שמעתם עליו? סקורר די טוב, נכון? לא רע. כן, סבבה. אומרים שכאילו יכול להיות אחד הכובשים הגדולים בהיסטוריה, נכון? יש כזה תשמורה, כן. אז זה מסם הומרוד בטוויטר. אם רונלדו לא כובש יותר עד סוף הקריירה שלו, והלנד משחק עד גיל 38, בשביל לכבוש יותר שערים מרונלדו בקריירה, הוא צריך ממוצע של 43 שערים בעונה. במשך 16 העונות הקרובות. אפשרי. מדהים. אפשרי, אבל רונלדו שחקן נורא. יפה מאוד, זה היה פתווה. בואו נעשה את דראפט השנואים. אני הרבה פחות מוכן לזה ממה שרציתי להיות, אבל בסדר. מי יקבל את הבחירה הראשונה? כן, צריכים לחשוב על הסדר לפני הפרק. וייברג, אתה הצעת את הסגמנט הזה. לא, אני אבחר ראשון. בוא, אתה תתחיל. נעשה סנייק, אני מניח. כן. לא, לא צריך סנייק. 1, 2, 3, 1, 2, 3, יאללה. זהו, טוב. ככה נסבך את עצמנו. אלא אם כן מישהו רוצה לעקוב אחרי זה. נרשום תוך כדי, וזה, אז קיצר דרפטה שנואים. טוב, בסדר, יאללה, נו קדימה. אז יש לי את שלוש, יאללה, קדימה. שלושתנו משחקים ביחד באיזה ליגת פנטזי, היה לי רעיון שנבחרת כל אחד את החמישייה ואז נעשה סקר, נראה מי הבחרת השחקנים הכי פחות לייקבל בליגה. רק שאלה אחת לפני שאנחנו מתחילים, המטרה היא לנסות לזכות או לבחור באמת שחקנים שאתה שונא? כי יש שחקן שאני מאוד שונא ואם אני בוחר אותו, כאילו אין לי סיכוי לזכות בסקר. שחקנים שאתה שונא, מבחינתי גם תבחר כאילו את קרוסו אם בא לך, או לא יודע מי הכי אהוב בליגה היום. טוב, סבבה, תודה. אני הפסדתי את הרחובות הזאת, אבל בסדר, אני גם מאוד אוהב את קיירי, אבל השחקן שאני מאוד שונא וכאילו הוא ליטרלי הבחירה הראשונה דראפט השנואים אני בוחר את דילון ברוקס היה לי ברור ששני שותפיי לדראפט מסכים לי אותו באמת שחקן מזעזע אני לא אוהב את כל השחקנים שבאים עם פוזה של אנחנו שחקני הגנה טובים וזה וגם סתם עושים מלא עבירות וגם מחטיאים מלא 
שואב זריקות, אל תתיעוד בעצמנו למגרש, קעקועים מכוערים, כאילו אין מה להרחיב יותר מדי. אין מה להרחיב. סתיו, אתה רוצה או שאני לוקח? מקום ראשון, הכי שנוא, אצלי, בדראפט שלי, אירון גורדון, קל, שחקן גרוע, בינוני, מאכזב, בכיין, לא מצליח לקחת אפילו את התחרות היחידה שהוא טוב בה. כאילו, בא לליגה עם כישרון אחד מובהק, קפיצה לגובה ויכולת אתלטית, גם גרוע בכדורסל וגם לא זוכה פעמיים בתחרות ההטבעות לבד. ללא ספק השחקן הכי שנוא מבחינתי, סתיו. אני מה זה הולך להפסיד לכם? מרקוס מארט. כל מה שאמרת על דילן ברוקס, רק שאצלו הזריקות אף פעם לא נכנסות, ובמקום להיות שחקן שלוקח את ההגנה הטובה באופן יחסי שלו, אבל בטח מוגזמת בהערכה שלה, ולהתרכז בכאילו להיות שחקן הגנה טוב ולמסור ולנהל משחק, הוא פשוט מת. מת, מת להיות שחקן של 30 נקודות למשחק, הוא מפציצן והוא מוסר בינוני עד גרוע, ועצם העובדה שכאילו הוא סוג של וואטאבר שהוא לא יהיה בבוסטון, הופך אותו לאוטר סנוא מבחינתי, ופאקינג השיער הכחול, הירוק, <laughs> תתגבר על עצמך. <laughs> אני בטוח שהזריקות שלו יותר נכנסות מהזריקות של גורדון. גרוע כזה. פיינברג, בחירה שנייה. כן, דוואן דאונלי מועמד ל-MVP מטעם עצמו, דמר דה רוזן עם יחסי ציבור, ג'ואל אמביד. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
גם עם כמה שאני לפעמים אוהב את קריס פול, כי הוא באמת כאילו שחקן גם טוב וגם לפעמים כזה, הוא נותן משחקים מדהימים, אני יכול להבין ממש למה לשנוא אותו. דרך אגב, הוא גם התנסה. הוא כנראה גם שחקן באמת שנוא לחבריו, כן. כי חוויית קריס פול הופכת להיות דבר מאוד מאוד מאוס על הקבוצות שלו, ובדרך כלל הקבוצות שהוא חלק מהן, לא רק קורסות כאילו מקצועית, אלא גם קורסות חברתית, בגלל שהוא כנראה יצור בלתי נסבל. זה קרה בקליפרס, זה קרה עם הרדן, וזה קורה עכשיו גם... וגם פיניקס, היה להם קריסה שהיא מעבר ל... קריסה ספורטיבית בפלייאוף של שנה שעברה, וזה לא מפתיע שקריס פול מעורב בקבוצה הזאת. אהבתי מאוד את הבחירה. מפתיע ואהבתי. ויינברג, בחירה שלישית. ארג'יי בארט. כאילו... וואו, למה? מתי הספקת? מה יש לך נגדו? מתי הספקת לשנוא את הבחור הזה? האמת לא, אני אכניס את יוליוס רנדל, כי זה אותו נרטיב. גם מבחינת עיתון עמדות, זה יותר מתאים לתוכניות של המשך הדראפט. כאילו, שחקן בסדר, סטאט פאדר חמוד, אין בעיה עם זה, אבל בגלל שהוא בניקס, כל דבר שהוא עושה, זה רלוונטי לשניהם. מבטל אותו כביכול בתור הדבר הגדול הבא, ופטריק יואינג 2, ולא יודע מה. ודי, כאילו, בגלל שהם שוק גדול ומחפשים באמת איזה כוכב וזה. זו התעסקות מגעילה, כאילו גם כשהוא היה טוב, הוא לא היה כל כך טוב, גם כשהוא היה גרוע, הוא לא היה כזה גרוע. פשוט ג'וליוס רדל, הוא לא מועיל, לא מחזיק, ולא שורקים לו חמש שניות עם אגב בצד. אתה שונא אותם. השחקנים האלה הם גם לא טובים וגם לא גרועים. יפה מאוד. הבחירה השלישית שלי, אני הולך על פטריק בברלי מה-LA Lakers, ואני אסביר לכם גם למה אני כל כך שונא אותו. גם שנאתי אותו. כי הוא תמיד היה מעצבן בקבוצות ש... שנגדך, הוא תמיד היה מלוכלך ועושה את כל הדברים האלו שלא קשורים לכדורסל, שכאילו קשורים, אבל אתה יודע, נכנס לך לראש, נכנס לך לראש. זה היה פשוט בלתי נסבל תמיד, ועכשיו הוא בקבוצה שאני אוהד, והוא גרוע. <laughs> הוא לא מצליח, כאילו, לה... כאילו, בינתיים רק התחלנו, אבל הוא גרוע. אז אני ממש שונא אותו, ובחירה שלישית שלי זה פטריק פברלי. סתיו? אני עוד פעם, זה מורכב בעיקר מזה שאני חושב שהוא פשוט סיוט להיות סביבו והוא גם אובייסלי לא נחמד והוא כנראה גם ריסק את הקריירה של אחד הקלעים סטטיסטית הגדולים בתולדות המשחק אני פשוט לא סובל את ג'ימי באטלר וואו ואני האחרון שכאילו אומר לשחקנים תעשו תסרוקת נורמלית אבל כמה ג'ימי אתה לא יכול להתחיל את העונה ככה אתה פשוט לא יכול. אתה חושב שהוא ריצק את דנקן רובינסון? רגע. אני חושב שהוא ריצק את רובינסון. יש... יש... אני לא זוכר איפה קראתי את זה, ויכול להיות שאני מעוות את הציטוט, אבל דנקן רובינסון סיפר פעם באיזה פודקאסט שהוא סובל מתסמונת המתחזה, שזה די הגיוני ליחס לשחקן שהגיע מאיפה שהוא הגיע לליגה. ומי שלא יודע תסמונת המתחזה זה שאתה חושב שאתה מתחזה וכל רגע יעלו עליך שאתה לא באמת טוב ושכל מה שאתה עושה הוא רמאות וההצלחה שלך היא, היא קשורה למזל ולא ליכולת ואנחנו רואים צניחה מאוד גדולה בשנה שעברה אצל דנקל רובינסון ואומרים זה כי ג'ימי באטלר לא אוהב אותו כי הוא חושב שהוא פחדן ואומרים שג'ימי באטלר הוא טרש טוקר ממש 
פוגע, יש את כל הסיפורים במה שהוא עשה במינסוטה באותו אימון מפורסם, כל סיפורי הבועה עם הקפה והאימונים בחמש בבוקר, ובכלל כל אלה שעובדים יותר מדי קשה בשביל איך שיחשבו שהם all about the game, אני מראש שונא אותם, אז ג'ימי בטלר אתה שמאל פורד שלי. מדהים. פיינברג? אני אמשיך את הקו של סתיו, אני גם אבחר שחקן מהקבוצה שאני אוהד, אני בוחר בטיילר הירו. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
עדיין אני בטוח שזה פשוט קטע כי הוא הבין שאין לו אופי מעניין והוא סתם לוזר אז בוא נלך על להיות סופר סיריוס רובוט כי זה מה שהגדיל את המיסטיקה סביבי וגם התחתמת בניו בלנס שזה ענה לך עם שאמן אחלה ניו בלנס. ויינברג, מי השחקן החמישי? טוב, הבחירה החמישית שלי שחקן יחסית אהוב, אבל אני א' הולך עם האחרים שלי, בטח שיתראו בתיילדות סביבנו, אני בוחר בדני גרין. שעדיין תחת חוזר לאפס, נחשב שחקן פעיל, הוא עומד בחוקים של הדראפט. קיצר, כבר 2013, הייתי בן 14, אוהד מיאמי, קמתי לראות משחק 4. סן אנטוניו ניצחה 103 דני גרין וגרי ניל קנו איזה שמונה שלושות כל אחד. יום אחרי זה אני הולך לאיזה מבחן בבית ספר, מוציא ציון מזעזע, כי הייתי שמור מהם, איזה חמישים, שישים, משהו נוראי. מקבל את הציון, המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש זה איזה מניאק דני גרין. ולא שכחתי לו את זה בעשור שעבר מאז. וזהו, ראוי ל-3&D בחמישייה שלי. יפה מאוד. זה סוגר לך את החמישייה, אני אבחר, מה יש לי פה, שני גארדים, פורוד וסנטר, טוב אני אוסיף עוד איזה פורוד אחד, אני אלך על דרימון גרין, אם סתיו דיבר על כל, לא יודע אם פייק כל כך דרימון גרין, אבל הוא כזה דוש, הוא כזה, אני הכי גבר ולא אכפת לי ברגשות ואני עושה מה שאני רוצה ואז זה יתהפך ופתאום להיות נחמד וכאילו שזה עובד לטובתו אז הוא יהיה פתאום הנייס גאי ושזה עובד נגדו אז הוא כזה, קיצור חתיכת חרא כזה נראה לי וגם התגובה שלו לג'ורדן פול כאילו ג'ורדן פול עצבן אותך אז נתת לו אגרוף בחייך בן אדם אתה תהיה קצת יותר טוב מזה אז דריימון גרין זה הבחירה האחרונה שלי. אוקיי, אני חושב שעכשיו אני אכנס את הבחירה השערורייתית של הדראפט, ושוב, זה אין שום קשר למשחק שלו, כי המשחק שלו אחד הדברים הכי מעניינים לצפייה, אז זה האנטי דילון ברוקס ברמת המשחק, אבל זה מאוד ב... ב... יש פה שני דברים שמפריעים לי בעיקר. אני בוחר קודם כל את ניקולה יוקיץ'. וואו! ואני אסביר. הוא שחקן מדהים וכיף לראות אותו משחק והכל זה אבל הוא פיס אב שיט ובגלל שהוא אחד לא נראה כמו שחקן כדורסל ושתיים בגלל שאנחנו כל כך אוהבים את הכדורסל היפה שאנחנו מחליקים איזשהו פיס אב שיט כי מה שהוא עשה למרקיף מוריס בעונה שעברה ראוי להרחקה של כאילו הרבה משחקים הוא בייסיקלי גמר לו את העונה והעונה הוא עושה את זה למישהו אחר מה? הוא עשה את זה לסקסטון אותו מהלך בדיוק בדיוק, סקסטון השפיל אותו באיזה קרוס אובר, והתקפה אחרי זה, הוא פשוט דוחף אותו. ו- וזה מחליק, כי זה יוקיץ' החמוד והשמן והזה. ואיך אתה שמן, זה לא בונוס, אתה מכוער, זה לא בונוס, אתה פיס אב שיט, וכאילו כל השטיק הזה של חמוד, היא לא עובד עליי, כאילו, פאקינג, אתה חרא בן אדם, אז לא, אני שונא אותך. תיק נהדר. אני חושב שאתה משחק מאוד יפה. השחקן אגב, מעניין שבחרנו את מקום ראשון שני במועמדים ל-MVP בשנתיים האחרונות, בדראפט הזה. איזה אנשים נפלאים אתם, שונאים את הטובים. זה טוב אבל לשנוא את הטובים. לא, דבר ראשון, אני חושב שצריך המון המון אופי כדי לבחור מישהו שהוא... קונצנדר. כל כך, כאילו, 
השנאה שלך מבוססת על דברים שהם לא קשורים ל... אתה יכול להפריד את השנאה, את השנאה שלך לצד המקצועי, כי לראות את יוקיץ' זה תענוג, הוא שחקן מדהים, אבל כאילו, רבאק, מה זה? מה זה הדברים האלה? כאילו, כל מישהו אחר, אם זה היה, היה מה שהוא עשה שנה שעברה למרקיף מוריס, הוא מקבל הרחקה מטורפת. אוי, מוריס לא התאושש מזה. אני מסכים, אני מסכים. אגב, מעניין שווסטבוק לא נבחר, שהוא לפני שנה היה אפילו טופ שלוש בדרפטים האלה. נכון. אני לא שונא, דבר ראשון, ווסטבוק זה כבר, בדיוק, זה כבר המון רחמים מעורבים בזה, ואני חושב ש... כמו דווייט פאוול. הדיון של overrated, underrated, כמה שהוא מגוחך, הוא תמיד כאילו נובע על כאילו, וואי, אנחנו מתים עליו, מתים עליו, מתים עליו, ואז כאילו הכל נהיה קיצוני. והמציאות תמיד, כאילו, ככל שאתה מתרחק יותר מהאמצע לגבי מישהו, אז, אז הרגש שלך מתחלף. היום כל כך שונאים את ווסטבוק, שאני כבר לא יכול לשנוא אותו יותר. אפשר, שנעשה, אפשר שנעשה בפרק הבא דרפטה מרחמים עליהם? כן, זה שחקנים שאתה לא באמת שונא. אבל אתה גם לא באמת אוהב אותם, אבל, אבל זה משהו באמצע כזה של כאילו אתה, אתה פשוט מרחם עליהם. אתה כאילו אומר, יאללה, הגיע לו יותר, או יאללה, איזה פסח שלי לא. סבבה. סיכום הדראפט ה... חלק גדול מהשחקנים של הדראפט והרחמים יהיו כאלה שצריכים לשחק עם אלה שבחרתי בדראפט מסוים. תלוי מתי נעשה את זה. בוא נעשה ריקאפ לדראפט השנואים שלנו, רוי ויינברג עם הקבוצה שלו, דילון ברוקס, אמביד, ג'וליוס רנדל, טיילר הירו ודני גרין. אני, שגב, בחרתי את אירון גורדון, קייל אנדרסון, פטריק בברלי, דווייט האוורד ודרימון גרין, וסתיו עם מרקוס מרק, קריס פול, ג'ימי באטלר, קוואי לנרד וניקולה יוקיץ'. נעלה סקר. רגע, אני קורא אתכם. כן, אם בחרת קוואי לנרד וניקולה יוקיץ', כאילו... כן, וג'ימי באטלר ואיזה ציפי. אבל קריס פול ימצא דרך חרב לך את זה איכשהו, דקה לפני משחק ש... מספיק שבחרתי את קייל אנדרסון ואירון גורדון, ותן לי חמישייה של ילדים בכיתה ב' ואני אומר שאתה מנצח אותי. מספיק גרועים בשביל לעשות נזק מספיק גדול לכל השאר. בסדר, נסיים עם שלוש ורק שלוש? נהדר. שלוש ורק שלוש, יועצים בחיים. למעשה אנשי מקצוע, מומחים, יועצים מקצועיים שמותר לכם להשתמש בעזרתם בזמן הצורך, מתי שאתם חושבים שתצטרכו או לא תצטרכו. ויש לכם רק שלוש כאלה, כל השאר אין לכם, כאילו אתם יכולים להסתדר עם השירותים הכלליים, אבל לא עם מישהו מומחה. מישהו רוצה להתחיל או שאני אתחיל כדי ש... ויינברג יהיה אחרון, זה מי יתחיל, אני או אתה, אז תתחיל אתה כדי שתיתן לי... אני אתחיל. לסדר את עצמי. סבבה. אז קודם כל אני לוקח רופא מומחה, אז נכון שאולי יש רפואה ציבורית או וואטאבר שכן אפשר לקבל, אבל אני ארצה... אין לך רפואה בכלל אם אתה לא בוחר רופא. סבבה, אז אני לוקח רופא, חשבתי להקל איתכם קצת. אז אני לוקח רופא, כל תחום הרפואה, אם יש לי צרות. זה מן הסתם הדבר הבייסיק הכי חשוב. הדבר השני שאני אקח יהיה עורך דין, כי לא עלינו, טפו 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 עד היום נראה לי שלא השתמשתי אולי כמעט בכלל בעורכי דין, אבל זה חשוב, כאילו אם אני כבר עומד <laughs> באיזשהו מצב שאני צריך עורך דין, עדיף שאני לא אקח את זה על עצמי, בטח אם לא איך שאני מדבר עם אנשים. ואז יש לך כל מיני אופציות, אבל הדבר השלישי שלקחתי, 
מתוך כל אופציות המומחים, כאילו זה דבר שבעיקרון אתה אולי יכול ללמוד בעצמך בסופו של דבר, אבל אתה לא רוצה שיותר מדי זמן שזה באמת יקרה, זה שיפוצניק. כל הדברים בבית, משהו מתקלקל, אני צריך שיבנו לי משהו, אני אצטרך שזה. אני חושב ששיפוצניק זה must בזה. מוותר על רואה חשבון, מוותר על לא יודע מה. ספר, לא יודע מה, נקרא למה אתה רוצה לזה, כן, סתיו. אז אני לא הייתי בוחר עורך דין, כי אני מרגיש שהייתי מייצג את עצמי מצוין. אוקיי. ואני גם לא אבחר רופא, כי כל עוד אני לא מגיע למצב אנוש, אני חושב שבכל דבר אני יכול לאבחן ולטפל בעצמי. וואו. אז אני סומך על עצמי במקרים האלה. וואו. אני כן אקח רואה חשבון, כי nobody fucks with my money, אז זה אני לא אקח על עצמי. ואני מאה אחוז מסכים, לא יודעת שמותר לנו לבחור את זה, אני לא אתן לידיים השמאליות שלי לטפל בבית, אז אני חייב את ההנדימן הזה ואת הסופר פיקסר הזה שיטפל לי בכל הצרות שלי בבית. והמקום השלישי זה כנראה משהו שרק אני אבחר כי אני האבא היחידי בחבורה הזאתי, אבל אם היה אפשר לארגן כזה, זה סופר טיצ'ר כזה, שיכול ללמד את הילדים שלי את הדברים החשובים, וכמו שצריך ולא בחרת, אז הייתי הולך על הסופר טיצ'ר הזה. חינוך, מורה. טוב, זו שאלה מעניינת, כי כאילו, תכלס אתה בעצם שואל פה, מה השלושה דברים שאני חושב שאני הכי גרוע בהם? צריך להיות בשבילם. או שהם מספיק חשובים כדי שתרצה מומחה... כן, אז בהתחלה באמת חשבתי על הטופ שלוש שלך, כי רופא זה באמת מאסט ושיפוצניק, לא יודע אם אתם רואים את הפוסטר העקום מאחוריי, אבל הוא מעיד יחסית, זה שאני צריך אחד. והקטע השלישי התלבטתי, כי עורך דין, לא נראה לי שאני צריך כאלה, כי אין לי הרבה תסמיכים בחיים. רציתי לחשוב מה המרכזים החיים שלי, ואני ממש ממש גרוע בו, והלכתי על בריסטה. בריזה? וואו, וואו. מאוד תל אביבי, מאוד מרותק, הכל נכון, אבל אני ממש 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 אירוע בלהכין קפה. אני מכין לעצמי קפה כל יום, כבר איזה, לא יודע, חמש-שש שנים, ואיכשהו חצי מהם יוצא לי קפה גרוע. לא כולם, אתה יודע מה יש בטודי? אני באמת המכין קפה הכי גרוע שאני מכיר, ופער ענק. איזה קפה אתה שותה? בדיוק, אני חייב להבין כאילו. הזמנתי קפה מיוחד, אחרי זה יצאתי מקודם בשתי דקות, זה כזה... שאיפה מושפלת. אבל מה זאת אומרת קפה מיוחד? אתה עושה אספרסו? אתה עושה הפוך? לא, יש איזה נמס רגיל, לא מכונה, כאילו קומקום וכוס. זה זנים של קפה, יש איזה מותג כזה, שאני אוהב קפה עם מדינות מהעולם, מאתיופיה, ופפואה ניו גינאה ודברים כאלה. אולי זה יהיה סבבה. תגיד, אתה לא אוהב אספרסו? וואי, בחיים לא תופס אותך כפלצן קפה. אני לא, אני ממש לא חושב שקרוע בזה, הוא כאילו, אבקה, נס קפה ומים חמים וטיפה לחלב, כאילו כמה אתה יכול לדפוק את זה? תתפלא. וואי, אני חייב שתכין לי קפה, חבל שאני יודע את זה רק עכשיו. זה ממש מסקרן, אבל... כן, אני ממש חייב לטעום את הקפה הגרוע שאתה עושה. אתה עוד לא ניסית אספרסואים וכאלה? וואו, איזה מעניין. אני הייתי פעם, הייתי במשך שנים, אני חושב שקרוב לעשור, לא, לא שתיתי את כל הנסים, לטה וכל למיניהם, הייתי סטריקלי קפה שחור או מה שבישראל קוראים לו אמריקנו, ובחצי שנה, שנה האחרונה חזרתי ל... 
לצד הקפה השחור, הוספתי גם, החזרתי את הלטה, ואני לא מבין מה אני עשיתי כל השנים. לטה הכי טוב, כן, זה... אני גם שותה לטה. אני פשוט לא מבין מה אני עשיתי, כאילו, מאיפה הגיע לי החרמה המטופשת הזאת? ממש. כאילו, אני אוהב קפה שחור והכל, אבל אין שום דבר שהוא נותן, שכאילו הלטה לא נותן. לטה גם עושה שירותים עוד יותר טוב מאשר הקפה השחור. כן, זה אין לי בעיה, דיברנו על זה. דיברנו על זה שאני ואתה... שאין לנו בעיה עם לשחרר את הדברים, בדרך כלל לא מוצקים במיוחד. תלוי באיזה יום בשבוע, או באיזה שעה. אבל אני אצלי בעבודה, יש לי כזה מין קפיטריה כזאת, פילס או וואטאבר כזה, אז שם אני שותה לטה, אבל עכשיו פעם ראשונה השבוע הבאתי את המכונת אספרסו, היה לי מכונת אספרסו ספייר כזאת שקיבלתי בחינם מן אספרסו. הבאתי את זה לעבודה, אז עכשיו יש לי נספרסו קבוע, הבוס שלי הסתכל עליי ואמר לי כזה, אתה כזה, זה כזה אינטרנשיונל להביא מכונת קפה נספרסו לעבודה, אתה יודע, אמריקאים זה לא... מאוד אמריקאים. זה פשוט אין אמריקאים. הם לא שותים, הם לא שותים קפה. אמריקאים, כאילו, זה לא עם של אספרסו. זה לא עם של קפה. אגב, המכונות שם של הנספרסו זה אחד הדברים הבודדים שיותר קרים שם אשר קרים בארץ, זה כאילו... אני דיברתי על זה עם אחותי, כי ראיתי כמה זה, ואמרתי, תקני מכונה אצלך, זה בטח עולה גרושים, בדקה, עולה טונה, אז כאילו. תלוי איזה. לא, אבל בינינו, בוא, כל תופעת הנספרסו זה אוברייטד, כן? תשמע, אני אגיד לך שני דברים, בתור בן אדם שמאוד אוהב קפה ושותה המון קפה. אחד, זה לא קפה שטעים כמו קפה שהייתי מכין במכונה עם, עם פולים שטחנתי או בחרתי או וואטאבר עם הידית הזאת וכל הלחץ סביר זה לא באותה רמה אבל כשאני מסתכל על איכות אל, אל מול נוחות המשתמש אין אני לא יכול לחזור אחורה כבר אני מבין מה שאתה אומר מבחינת הטעם קפה שאתה מכין לעצמך ובוחר את הפולי והכל זה באמת הכי טוב אבל להכניס את זה למכונת הקפסולה, ללחוץ על הכפתור הזה, לחכות באמת דקה וחצי שיהיה לי קפה מוכן, להרים את זה שהקפסולה תיפול לתוך הזה, זהו, לא לנקות כלום? יש יותר טוב לא. מזה? לא, כי מכונה, מכונה היא מצוינת, זה הכי פשוט, וכאילו עדיף את המכונה הפשוטה הזאת על כל המטורפות האלה. אני אומר בסופו, התוצר של הקפה עצמו הוא כאילו, וואלה, תגיד איזה שחור זה יותר טוב. לא, זה סבבה, יש גם מיליון ואחד סוגים, זה הבעיה. הבנתי גם שכאילו מה זה הבנתי מישהו פעם הביא לי קפסולות של נספרסו אבל של איזשהו יצרן קפה סופר בודיקי ופלצני וזה היה הרבה יותר אש. באמת? אבל אז אתה כבר נכנס לעולם של כאילו אני משקיע ים בעל קפה וכאילו רבאק חוץ מוויינברג אנחנו לא פלצני קפה. נכון. טוב חברים היה לי כיף. היה פרק נראה לי עונה על ראשון לעונה מוצלח ומהנה ביותר, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר ולסקר ולחשוב ולחקור פה בעונה שתבוא עלינו, יהיו הרבה סיפורים מעניינים תוך כדי. תודה לך ויינברג. תודה לך סתיו. תודה רבה חברים. תודה רבה לדיליי של שניכם, שיהיה לנו שבוע מוצלח, אחלה לילה, אנחנו היינו דה סוויפ, תגיבו בסקרים, תבחרו את הקבוצה השנואה ביותר עליכם, ויאללה ביי.